0: podcast, estamos gravando também aqui o áudio para disponibilizar pelo podcast via é, Spotify. Então, começando a nossa reunião de oração, eu quero compartilhar com os irmãos aqui a, a abertura da nossa reunião, que quem fará essa abertura é a nossa irmã Tereza, é a nossa irmã Tereza que vai fazer essa abertura para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou colocar o áudio para você poder ouvir a abertura que a nossa irmã Tereza vai fazer em nome de Jesus Cristo para nós darmos início à nossa reunião de oração.
1: Boa noite. Na Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Imagine nunca se preocupar com nada. Isso parece impossível. Todos nós temos muitas preocupações nos trabalho trabalhos, nosso trabalho, nos lares, com os nossos familiares, quando estudamos, enfim. Mas Paulo nos aconselha a transformar. No... Boa noite. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Imagine nunca se preocupar com nada. Isso parece impossível. Amém. Todos nós temos muitas preocupações. Nos trabalho, nosso trabalho, nos lares, os nossos familiares, quando estudamos... Enfim, mas Paulo nos aconselha a transformar as nossas preocupações em oração. Você quer se preocupar menos? Então ore mais. Sempre que você começar a se preocupar, pare e ore. Amém?
0: Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sempre orar, né? E já que nós estamos falando de um culto de oração, de uma reunião de oração, nada melhor do que nós começarmos, então, orando para a glória de Deus, orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele venha ter misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus, que nos abençoe nessa reunião de oração, para a glória do Seu santo e poderoso nome. Aleluia! Glória a Deus! Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te agradecer, e pedir ao Senhor as bênçãos do Senhor para a nossa reunião dessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Sabemos, Senhor, que às vezes é difícil, Senhor, a conexão com a internet, às vezes o horário não, não é o mais, o mais propício para que todos possam participar, mas em nome de Jesus Cristo nós disponibilizamos, meu Deus, em vídeo, em áudio, para que os nossos irmãos possam participar, que tenha toda, todos os meios para se comunicar conosco, e participar dessa reunião de oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar todos aqueles que são os nossos companheiros de sempre, de caminhada, que estão junto conosco, nossos irmãos, nossas irmãs, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir a mente e o coração de cada um deles, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, derramar da Tua presença, possa cuidar de cada um, meu Deus, dos seus familiares, em nome de Jesus, dos seus filhos, dos seus trabalhos, das suas tarefas que têm realizado, daquilo que eles têm projetado para o futuro, ó Deus, dos trabalhos que têm realizado, em nome de Jesus. Nós também queremos colocar em Tuas mãos, ó Deus, aqueles por quem nós temos orado, por quem nós temos intercedido, por quem nós temos clamado, Senhor, por cura, por libertação, pessoas que se encontram, Senhor, enfermas que se encontram, meu Deus, hospitalizadas, que se encontram passando por tratamento, em nome de Jesus Cristo, pessoas que têm feito exames, meu Deus, às vezes exames de rotina ou exames de prevenção, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar cada um deles, que o Senhor possa abençoar cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, que as bênçãos do Senhor, Pai, não fique só nessas pessoas que nós oramos, por quem nós intercedemos, mas que as bênçãos do Senhor, Pai, assim como nós cremos, possam se esparramar, meu Deus, em torno das pessoas em volta delas, em nome de Jesus Cristo, que as outras pessoas possam ser alcançadas, possam ser tocadas, possam ser libertadas de vícios, de bebidas, de droga, em nome de Jesus, de vícios danosos, vícios morais, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa trazer, meu Deus, a Tua presença sobre a vida dessas pessoas, que nessa reunião de oração, ó Pai, nós possamos, meu Deus, entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, nessa reunião de oração, que o Senhor possa vir, meu Deus, confortar os nossos corações, corações que estão entristecidos, que estão muitas vezes abatidos, muitas vezes, Senhor, nós perdemos o rumo, meu Deus, da nossa vida por conta de acontecimentos que fogem do nosso controle e, às vezes, nos tira, meu Deus, a noção, nos tira, meu Deus, o nosso chão, nos tira, meu Deus, a nossa habilidade, Senhor, de raciocinar, de buscar outros tipos de experiência. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos dar sabedoria, discernimento e nos venha dar conforto, meu Deus, nos dias difíceis, nos dias de lutas, nos dias, meu Deus, em que os nossos corações ficam é, entristecidos, amargurados, por conta de tantas coisas, tantas lutas da vida, tantas percas, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tirar da nossa mente todo tipo de preocupação, todo tipo de medo, todo tipo de ansiedade, todo tipo de tristeza, e nos dê alegria, Pai, mesmo sabendo que existem momentos que sorrir é difícil, se alegrar é difícil, às vezes até cantar um louvor é muito difícil, mas nós queremos, Pai, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, Pai, cuidando de cada um, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmã Sônia, Deus abençoe, irmã Isaura, Deus abençoe, bom estar com vocês, bom estarmos juntos, unidos em oração para a glória de Deus, Deus abençoe, Cada uma de vocês em nome de Jesus. Como eu disse, nós estamos fazendo ao vivo aqui pelo Facebook. Então você que é visitante da nossa página, que vai ver depois essa reunião de oração, que você possa participar com o seu, o seu, a sua participação. Nós temos um link de WhatsApp exclusivo para aqueles que nos visitam pela página. Que eles possam mandar pedidos de oração, participação de alguma forma, testemunho de alguma forma, em nome de Jesus, fique à vontade, você pode mandar durante toda a semana, que nós vamos colher esses pedidos de oração, essas, essas testemunhos que você talvez queira compartilhar, e nós na reunião de oração, nós vamos compartilhar com o nosso grupo, porque com certeza ele vai edificar vidas e vai abençoar outras vidas, através da sua vida, do seu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Queridos, vamos dar então continuidade aqui à ao ao nossa, nossa reunião de oração e eu tenho dois, dois louvores aqui que eu quero colocar para nós ouvirmos. Eu vou colocar um agora e um outro mais para o final. Amém, queridos? O primeiro cântico que eu quero compartilhar com os irmãos aí e eu peço a você que, por favor, me avise se estiver ouvindo bem, se tiver, o áudio estiver captando bem, para que nós possamos... É, continuar na presença do Senhor, louvando ao Senhor também. Amém, queridos? O, 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 o cântico é de Vineyard, me derramar. Amém? a Deus Aleluia. Boa noite, Manuela. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Oh, Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Aí a minha esposa também está acompanhando aí essa reunião de oração, a Suede, Vocês conseguiram ouvir bem o cântico aí porque eu estou tocando do meu do meu notebook para captar o áudio aqui para transmitir para vocês aí pelo pelo celular. Eu espero que tenha captado bem o áudio aí para vocês. Eu não tenho noção se vocês ouviram bem aí, mas que seja tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos um momento que é ímpar aqui na nossa reunião de oração. É o momento de intercessão. Esse é o momento pelo qual nós nos reunimos sempre, tanto pessoalmente como agora virtualmente. É um momento de intercessão. E eu quero colocar, eu acabei esquecendo de colocar a lista do, da, dos pedidos de oração aí. Ouviu bem? Ótimo. Que bom, Manuela. Deus abençoe você aí em Portugal. aí. Tem outras pessoas que nos acompanham, talvez por causa do horário. Nós sabemos que tem uma diferença grande de horário daqui é, até Portugal. Tem uma diferença grande. Tem uma diferença também de quem ouve a gente de outras partes do mundo também, eu tenho conhecimento, de tem um pastor é, que ele sempre acompanha, ele assiste as nossas transmissões depois de um tempo, depois que fica gravado aqui, não consegue acompanhar na hora, talvez por causa do horário, mas depois ele, ele comenta, ele fala alguma coisa lá, que está na África, né? É uma pessoa que eu tenho um contato da África e de vez em quando a gente troca uma ideia e ele também, às vezes, participa ouvindo depois de, que fica gravado. Então, louvado seja o nome do Senhor aí, para a vida da Manuela e através dela para toda a nação de Portugal, todo o povo de Portugal, ela me falou a cidade que ela mora, mas eu não lembro agora, a, a, a irmã é, Sônia, que está lá em Cananéia também, a irmã Isaura, que está aqui do nosso lado, a minha esposa, que está aqui do nosso lado, mas também nós temos o irmão Antônio, nós temos o Paulo, o Marcelo, nós temos a irmã Agostinha, hoje, hoje eu encontrei com a filha da irmã Agostinha, perguntei para ela como ela está, ela disse que está bem, é, de vez em quando fica um pouco ansiosa para ir na igreja, né? mas aí a igreja está fechada agora, nós não temos como é, recebê-la agora, e até por conta da sua idade, uma pessoa de alto risco também. Então mas ela está bem, conversei com ela, também tem os nossos irmãos que estão é, espalhados por toda essa região, por todo o nosso bairro aqui, as pessoas também que estão distantes em outro país, eu não sei ainda se a pastora Priscila continua ainda lá no Canadá ou não, eu acredito que ela ainda permanece lá, então um abraço para ela, se ela for ver agora, se estiver vendo agora, se for ver depois, para o irmão Nelson, que forem ver depois aí, a Diva, a mãe da pastora Priscila, a Estela também, que tinha um exame marcado para fazer, nós temos também pedidos de oração aqui da irmã Sônia, a irmã Sônia pede aqui oração pela, pela tia dela, a Ney, que está internada no Hospital das Clínicas com Covid-19, tem também a Nora dela que está também em estado grave, então que o Senhor possa colocar a sua mão poderosa sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus, aonde elas estiver, nós temos também pedido de oração do pastor Manuel, do pastor José, são pessoas que eu conheço, que sabem que nós fazemos esse momento de reunião, e eles pedem intercessão por eles, outras pessoas também, como Maria Augusta, que não a irmã Augustinha aqui, outra Maria Augusta, que pediu oração também, tem também a Helenice, também que pediu oração, nós temos também Antônio Carlos, que pediu oração, nós temos também... É... O Felipe que pediu oração e tantas outras pessoas que pediu oração que eu acabei esquecendo de colocar a lista aí. As pessoas pedem oração, as pessoas estão sedentas de oração, as pessoas precisam de uma intervenção divina. Eu preciso, você precisa, o seu familiar precisa, o seu irmão precisa, você que está agora assistindo, você precisa de uma palavra de Deus, de uma palavra de esperança, de uma palavra de fortalecimento, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de alegria, de uma palavra que mesmo em tempos difíceis é necessário buscar. E muitas vezes nós olhamos para os quatro cantos da parede e não encontramos respostas. E muitas respostas só podem ser encontradas em Deus, no Senhor. E é por isso que nós somos um grupo que nos reunimos para orar para interceder, para pedir para que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas de maneira que elas possam sentir e perceber o agir de Deus na sua vida, e nem sempre é fácil buscar, porque existe uma barreira, existe um empecilho, existem as dificuldades para muitas pessoas buscarem a presença do Senhor, e... Só o Senhor, só quem conhece, só quem tem relacionamento com Ele. Ainda hoje à tarde falava com a irmã Sônia e ela disse, se não é o Senhor, a gente não sabe o que faz, né? Se não é o Senhor, a gente fica sem é, saber o que fazer, que atitude tomar, qual reação tomar. Mas quando nós temos o Senhor, ainda que difícil, ainda com luta, ainda que com dificuldades, nós permanecemos firmes e vamos pedindo para o Senhor que dia a dia Ele venha nos fortalecendo, nos dando sabedoria, nos dando escape, nos dando, abençoando, abrindo as portas dos céus sobre a nossa vida, derramando bênçãos sobre a nossa família, curando as nossas dores enfermidades, não só física, não só doenças físicas, mas também doenças da alma, doenças da mente, doenças espirituais, e nós clamamos a Deus para que ele possa abençoar a vida dessas pessoas, a vida da, da Ney, a tia da, da, da Sônia da, e da Nora dela, em nome de Jesus Cristo, assim como todas as pessoas que eu coloquei aqui também, e tantas outras pessoas, eu não sei como é que anda, Algum tempo atrás falei com a Manuela, ela disse que a situação lá também estava difícil, né? E a gente pode até acompanhar pelos jornais também que a situação é complicada. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, que a gente tem notícias de é, vacinas, ao mesmo tempo outras notícias vêm dizendo que não tem vacina para todos o mundo, não tem vacina para toda a população do mundo. Então, é óbvio que quem produz vai primeiro vacinar a sua população para depois ir para aqueles países que não produzem a sua própria vacina. Então, é um momento ainda muito incerto, muito seguro, e nós precisamos orar também nesse sentido em nome de Jesus Cristo. Do jeito que você estiver aí, meu irmão e minha irmã, da forma como você estiver, não sei como é que você gosta de orar, se de joelhos, se de pé, se sentado do jeito que você está aí, do jeito que você se sentir melhor, mais confortável, é momento de intercessão, é momento de orar. É para isso que estamos aqui, para orar e interceder. E eu quero que, em nome de Jesus, você apresente nesse momento também as suas petições ao Senhor, também aquilo que você espera que o Senhor realize na sua vida, seja uma oração de gratidão, seja uma oração de intercessão, apresente ao Senhor agora, neste momento, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos e irmãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece, Pai, a fraqueza de cada um. O Senhor sabe do que cada um precisa antes mesmo de pedir. O Senhor sabe qual é a dificuldade daquele jovem, daquele adolescente, daquela adolescente. O Senhor sabe, meu Deus, por qual problemas, qual é o aperto que está passando aquele pai e aquela mãe de família. O Senhor sabe qual é a necessidade daquele homem e daquela mulher que tem enfrentado dificuldades, Pai. Que acabamos de sair de um ano difícil e estamos, meu Deus, no início de um ano de incertezas que ainda não sabemos o que será, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós não temos dúvida nenhuma de que o Senhor está no controle de tudo. Nós não temos dúvida nenhuma de que tudo está na palma da Tua mão, Jesus. Nós acreditamos que a enfermidade daquele homem e daquela mulher que pediu oração está na Tua mão, Pai. A cura está nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, qual é o remédio que precisa ser é, medicado, que precisa ser é, administrado na vida dessa pessoa para que ela possa se recuperar, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, com toda a ciência, com toda a medicina, nós sabemos que é, temos muito conhecimento para tratar diversas enfermidades. Mas existe um remédio para uma enfermidade que só o Senhor tem, que só o Senhor pode dar, que só o Senhor pode ministrar. Não tem médico que ainda ministrou esse remédio que o Senhor ministrará para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher, para essa criança, ou para esse jovem, para essa adolescente, Pai. Nós sabemos que só o Senhor tem a cura definitiva para determinadas enfermidades. Ainda, meu Deus, quando o médico, quando o cientista, quando o homem estudado diz que não tem mais jeito, o Senhor tem a última palavra para todas as questões, Deus. Nós apresentamos ao Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa reunião de oração, nós apresentamos ao Senhor, Pai, esses nomes que foram aqui citados, que estão aí gravados, como Antônio, a, a, o José, em nome de Jesus Cristo, a... a, a... A Ney, Senhor, em nome de Jesus, a Nora dela, o Antônio, em nome de Jesus, a Ariane, Pai, tantos outros nomes que foram citados aqui, Pai, que precisam e pediram para que, nesse momento, Pai, nós apresentássemos os seus nomes para que o Senhor entrasse com providência Pai, nem todos, meu Deus, querem dizer qual é o seu problema nem todos querem dizer por que dificuldades estão passando o que estão enfrentando, mas o Senhor sabe de todas as coisas Pai, nós sabemos que alguns têm enfrentado dificuldades financeiras ó Deus, nós sabemos que alguns têm passado por tempo de desemprego, Deus, nós sabemos meu Deus, que alguns estão consumindo os seus recursos, meu Deus, e não tem mais da onde tirar pai alguns até já não têm mais recursos pai as coisas estão aumentando pai absurdamente pai os valores das mercadorias básicas ó Deus de uma cesta básica está chegando às alturas ó Deus mas o senhor sabe pai do que nós precisamos antes mesmo de te pedir Deus o senhor conhece o nosso coração e sabe das nossas fragilidades o senhor entende qual é as nossas necessidades o Senhor sabe, Pai, por que nós temos passado em nome de Jesus Cristo. O Senhor entende que nós precisamos da cura, do milagre, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós precisamos, Senhor, de muitas pessoas que necessitam de uma cura física, Deus. Necessiram, necessitam, Senhor, serem libertas, purificadas de enfermidades, ó Deus. E muitas vezes o poder da cura, a ação que vai tirar essa enfermidade, que vai remover essa doença do físico dessa pessoa, não está na mão do médico, mas está na mão do Senhor. Há também, Senhor, as enfermidades espirituais, Pai, que são colocadas, que o inimigo coloca em nossas vidas para nos ver desistir, fraquejar, abrir mão da Tua Palavra, abrir mão da fé, abrir mão do Teu poder na nossa vida e muitas vezes acreditar no homem e assim se vai a nossa vida sem fé, sem esperança, sem a, a presença do Senhor, do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, que o milagre pode acontecer. Nós cremos, ó Deus, que a união na família vai acontecer, porque o Senhor é o Deus que estabeleceu a família. Nós sabemos, ó Deus, que a confusão vai cessar. Nós sabemos que a inimizade, meu Deus, ela vai ser solucionada, Pai. Haverá tempo de paz. Haverá tempo de prosperidade. Haverá tempo de trabalho. Haverá tempo de união entre o pai e os filhos. Entre a mãe e as filhas. Entre o esposo e a esposa. Haverá harmonia dentro do lar. Haverá, meu Deus união, filhos e pais, mães e filhas caminharão junto no mesmo propósito em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, que a tua mão poderosa, que o teu poder já está agindo, os nossos olhos não podem ver. Nós não podemos Sentir nem tocar, mas sabemos, ó Deus, que quando acontecer, nós saberemos, porque é o poder do Senhor se manifestando em nossas vidas e através de nossas vidas, a vida de outras pessoas. Por isso nós oramos, Senhor. Por isso nós intercedemos. Por isso nós intercedemos pela família. Por isso nós intercedemos pelo jovem, pelo filho, pelo adolescente. Nós intercedemos pelo trabalhador, pela trabalhadora. Nós intercedemos pelos pais de família. Nós intercedemos pelos filhos que muitas vezes não dão ouvido aos pais e acabam se ferindo, se magoando e até, meu Deus, acontecendo tragédia, como nós temos visto aí, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós também oramos, meu Deus, pela família como um, um reduto de paz, de união, de conciliação, de harmonia, de testemunho em nome de Jesus Cristo, Pai, porque nós, o povo cristão, temos uma conduta, Pai, mas ainda assim, Pai, há, muita, há muito testemunho a ser pregado, há muito testemunho a ser anunciado para as outras pessoas para que nós possamos, meu Deus, remover a, as agressões domésticas, Pai. As coisas que acontecem, meu Deus, que ferem casais, que ferem filhos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possa haver união, que possa haver paz. Não briga, não desentendimento, não contenda em nome de Jesus. Nós queremos paz nos lares, em nome de Jesus, que possa acabar, meu Deus, que possa cessar todo tipo de agressão doméstica em nome de Jesus Cristo. Que cesse os feminicídios em nome de Jesus Cristo. Adolescentes, Pai, têm sido mortas por coisas banais. Homens, meu Deus, têm é, assassinado mulheres por coisas banais e fúteis, por ciúme bobo, muitas vezes doentio. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de morte, todo espírito homicida em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, Pai, que as pessoas tenham vida. E vida em abundância. Vida no Senhor em nome de Jesus Cristo. Que possa haver, meu Deus, união no trabalho. Que as pessoas, meu Deus, possam é, serem cooperativas umas com as outras. Ó Deus, possam cumprir cooperar umas com as outras e não uma tentar puxar o tapete da outra, em nome de Jesus Pai, que seja repreendido todo espírito de inveja, em nome de Jesus, mas que possa haver união e crescimento, meu Deus, em todas as áreas, que o Senhor possa abençoar a vida de homens e mulheres trabalhadoras que se preparam, que estudam que vão buscar algo melhor e que a oportunidade chegue em nome de Jesus Cristo, os jovens que estão meu Deus, se formando, os jovens que já são formados e que ainda não Conseguiram um emprego, um trabalho, de acordo com aquilo que eles se prepararam para fazer, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que as portas, meu Deus, do emprego se abram, que as portas da prosperidade possam, meu Deus, se escancarar na vida desses jovens, desses homens e mulheres. Pessoas, meu Deus, que estão afastadas do, do, do trabalho, meu Pai, por conta de acidentes, por conta de coisas que aconteceram, que as afastaram, até por conta de enfermidades também, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nós também clamamos, meu Deus, por, por uma juventude juventude, meu Deus, que anda cada dia mais é, largadas nas drogas, abandonadas, meu Deus, à própria sorte e, a, às vezes, Senhor, não dão ouvido para quem tem um pouco mais de experiência, para quem tem mais vivência e sabe qual é o mal, qual é o fim que isso leva. Tem misericórdia dessa juventude, meu Deus, que não tem buscado, não busca a presença do Senhor, não tem quem pregue para eles, então em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, dar oportunidades, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, com a Tua Palavra, Pai, mudar o coração dessa juventude e que eles possam, Senhor, mudar os seus caminhos e buscar, meu Deus, um caminho de honradez aos seus pais, suas mães, honrar as pessoas mais velhas, aqueles que têm mais experiência, que podem passar mais conhecimento, conhecimento que podem, meu Deus, contribuir, para o seu crescimento como homem, como ser humano como uma pessoa que é digna de viver em sociedade em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um deles, ó Deus. Liberta, meu Deus, o enfermo. Liberta, Senhor, aquele que está nas drogas, que está na Cracolândia. Tem misericórdia, meu Deus, daquele que mora debaixo de viadutos e marquises. Abençoa, meu Deus, os moradores de rua, Pai. Liberta, meu Deus, essas pessoas da, do, do, da, da falta do convívio familiar, meu Deus. Que elas possam voltar a esse convívio. Que elas possam, meu Deus, viver também em paz com seus familiares. Deus, e que possam ter oportunidades de saírem das ruas conseguirem empregos e mudarem as suas vidas em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada homem e mulher que estiver ouvindo essa transmissão em nome de Jesus. As pessoas que vão ouvir depois possam ser abençoadas pelo teu poder, que possam sentir a presença do teu Espírito Santo, que possam sentir a mudança em suas vidas à medida em que elas caminham, dão cada dia um passo maior em direção ao Senhor, Pai. Tira de nós, de cada um de nós, meu Deus, tudo aquilo que nos atrapalha ter comunhão contigo, Pai aquilo que não provém do Senhor, que não provém do teu trono para as nossas vidas, que seja removido em nome de Jesus e que nós possamos caminhar, meu Deus, de cabeça erguidas, olhando para o alto de onde vem o nosso socorro, em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda e nos dá sabedoria, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nós temos mais uma participação aqui de uma de nossas irmãs, que é exatamente a irmã Sônia, e que ela possa é, nos abençoar também com uma palavra de arrependimento, uma palavra de levar-nos levar ao Senhor, uma palavra de arrependimento em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir então essa participação da nossa irmã Sônia, em nome de Jesus.
2: Graça e paz, irmãs, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venham sobre todos os nossos amados, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre todos aqueles que esperam no Senhor e sobre todos aqueles que estão perdidos, que venha o perdão do nosso Pai sobre a nossa vida, sobre a criação que Ele fez com tanto amor, depois nós vamos orar o Salmo 85 para finalizar, amém? Meu Deus, meu Pai, nós te pedimos perdão agora, Senhor. pela ingratidão dos Teus filhos, por toda falta de amor por Ti, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela humanidade. Perdão, Senhor, pela infidelidade, pelas inconstâncias. Perdão, Senhor, por tanta intolerância, por tantas bebedices, brigas. Perdão, Senhor, tantas injustiças perdão Senhor por toda a imoralidade por, por todos os assédios mentiras pelas aliciações Senhor dos inocentes das crianças por todos os maus tratos Senhor aos idosos pelas crianças Senhor que são indefesas oh, Senhor perdoa Pai Toda ambição, egoísta, mentiras, Senhor. Oh, meu Deus. Meu Pai, perdoa toda soberba, inveja, ciumeira, Senhor. Toda impaciência, Pai. Todo, todos os atos de precipitações, Senhor, dos Teus filhos, Senhor. Da Tua criação, meu Deus. Tu criaste com tanto amor, com tantos sonhos, com tantos planos, Pai. Perdoa, Senhor. Pela soberba, Senhor, de querermos fazer as coisas sem te pedir permissão, meu Deus, meu Pai. Perdoa, Senhor, aqueles que não conseguem, Senhor, enxergar o teu amor. Enxergar, Senhor, os teus cuidados. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Acima de tudo, Senhor. As pessoas que desprezam o teu sacrifício. O sacrifício de ter enviado o teu Filho. Para que houvesse salvação na terra, Pai, e esse sacrifício, por muitos são desprezados, muitos porque não conhecem, e muitos porque conhecem, mas fazem pouco caso para o teu perdão, Pai, sobre todo tipo de idolatrias, que venha, Pai, todo o teu perdão sobre é, todas. Às vezes, Senhor, que deixamos de ouvir a Tua voz, que deixamos de seguir a Tua palavra. oh meu Deus, meu Pai, como diz no Teu Salmos, na palavra, Senhor, Salmo 85, que Tu fostes favorável à terra, ó Senhor, e trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador. E desfaz o teu furor para conosco. Ficarás indignados conosco para sempre? Prolongarás a Tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida a fim de que o Teu povo se alegre em Ti? Mostra-nos o Teu amor, ó Senhor, e concede-nos a Tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete a paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem. E a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Amém. Que assim seja, Senhor, pois tua fidelidade dura para sempre. O teu amor dura para sempre. Por isso te damos graça, Senhor, pelo teu amor em perdoar, em restaurar e curar. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Pai.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor não só perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, mas Ele também nos restaura para termos uma vida é, digna, uma vida próspera e uma vida abençoada. né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É importante, é, eu gosto de dizer isso sempre, que nós temos na comunidade, na Igreja Metodista, de forma geral, esse momento de perdão, de pedido de perdão de arrependimento, de confissão de pecados. Então, é um momento muito importante e que nos faz lembrar do que nós somos. Nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, precisamos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero já estender esse pedido de perdão também para as nossas autoridades, para os políticos, para as pessoas que cometem crimes e que podem se arrepender que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração dessas pessoas corruptas, pessoas que defraudam as outras, pessoas que defraudam empresas, defraudam instituições públicas, que acabam prejudicando tantas outras pessoas por causa dos seus erros, por causa das suas ambições, do pecado da ambição, e eles acabam atrapalhando e muitas vezes... Principalmente no nosso país, nós vemos isso com muita frequência, a corrupção atrapalhando várias áreas importantes da sociedade, como saúde, como educação, como segurança. Por conta de tanta corrupção, nós vemos até é, pessoas morrendo por conta da corrupção. Então, que o senhor tenha misericórdia do coração desses homens. Que o senhor possa tocar no coração deles e que eles possam se arrepender, mudar os seus caminhos, mudar as suas atitudes, terem atitudes corretas, dignas, honrosas de servidores públicos, de pessoas que é, precisam mudar a sua, a sua caminhada de vida, precisam encontrar para a sua vida um fim mais proveitoso, ao invés de se envolver com crime, com as coisas que destroem a vida de outras pessoas que acabam consumindo vidas e nesse intuito, e aí a gente vai a, a, ampliando um pouco mais para é, usuários de drogas e os vendedores quem vendem essas drogas que acabam é, prejudicando não só a vida do usuário mas também a vida da família famílias são destruídas por causa de usuários de drogas então que o senhor tenha misericórdia da vida dessas pessoas e que o senhor possa colocar no seu coração o desejo do arrependimento de se arrependerem dos seus maus caminhos e aqueles que já serviram e que têm intimidades, e muitos até se dizem cristão eles possam voltar para o Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas, e que o Senhor perdoe os seus pecados em nome de Jesus. Que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a vida das autoridades que nós elegemos para nos representar em vários escalões da, da, da esfera pública, para poder defender não só os nossos interesses é, como comunidade, mas também os interesses da nossa localidade, do nosso da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado e da nossa nação. Então, que o Senhor possa pôr a sua mão sobre a vida dessas pessoas e tirar de cada um deles todo o mal, toda os, os maus intentos do seu coração, tudo aquilo que eles querem fazer por ganância, por interesse próprio, e que só a, a buscam privilegiar algumas pessoas que estão à sua volta... E a maioria da população sofre muito com isso. Em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar esse coração. Eu quero, eu quero ler um texto com você que se encontra lá no livro dos Salmos. Salmos de número 78. Salmos de número 78. Do versículo 3 ao versículo 7. Salmos... 78, do versículo 3 ao versículo 7. Você que está nos acompanhando aí depois, gravado, dá uma pausa, pegue sua Bíblia, encontre esse endereço, Salmos de número 78, versículos do 3 ao 9. Vamos ler junto esse texto aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram... Não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos a geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse os filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes para que pusessem a sua confiança em Deus. Até aqui a parte A do versículo 7. Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Irmãs, irmãos, durante algum tempo... Recente, eu tenho ouvido algumas palavras que têm me chamado a atenção. Já há algum tempo eu tenho ouvido essas palavras repetidas vezes. Três palavras. Legado, herança e DNA. Eu tenho ouvido essas palavras corriqueiramente nos últimos dias e posso dizer no último mês. Eu tenho ouvido essa palavra desde o ini essas palavras desde o início do ano. Mas, é, recentemente, tenho ouvido bastante a palavra DNA. Mas essas palavras, para mim, desde o início do ano, elas têm sido corriqueiras e eu, e eu as tenho ouvido com mais frequência. Legado, herança e DNA. Muito provavelmente, eu vou colocar isso aqui em algum sermão e eu vou trabalhar mais essa questão. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês, irmãos, só a questão do legado. O que é legado? Legado, originalmente, se refere a alguém que vai receber de um outro alguém uma missão. Alguém de confiança e muito, muito provavelmente quem passa um legado para outra pessoa é alguém que está à beira da morte ou próximo da morte. Ela transmite um legado para outra pessoa. Ela transmite um conhecimento, uma sabedoria. No passado, antigamente, a palavra legado também estava ligado a alguém que cuidava de legião, no caso do Império Romano, era alguém que cuidava de, de legiões. Também tinham outros significados, também, como posse, por exemplo, é, como algumas coisas, alguns bens materiais, mas, no nosso tempo, isso não está muito ligado a questões materiais, mas está muito ligado a questões que são transmitidas de uma pessoa para outra, como um legado de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. E essas palavras elas têm surgido muito, eu tenho ouvido muito essas palavras, e essa palavra legado, ela é exatamente essa questão. O que nós temos é um legado. O que você é, todo o seu entendimento, como você se entende como pessoa, como um cristão, como mãe, como um filho, como filha, você aprende através de um legado. Glórias a Deus, irmã diva, Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda. Legado é algo que é transmitido para alguém, é algo muito importante, é algo que o tempo não pode correr, é algo que a chuva não pode molhar, é algo que o sol não pode queimar, é algo que o tempo não pode destruir. Legado é aquilo que nós carregamos para a vida inteira e, muito provavelmente, eu e você vamos transmitir o nosso legado para os nossos herdeiros. Para as pessoas que herdarão tudo aquilo que nós construirmos sobre a terra. Além de transmitir para ele a nossa herança, material, bens, propriedade, seja lá o que for, nós também vamos transmitir para eles um legado. Um legado que foi passado para mim e para você. E o maior legado que nós temos, o maior legado que eu e você temos para transmitir para os nossos amados, Tereza, muito bem-vinda, Deus abençoe. O maior legado que nós temos transmitir para transmitir para as nossas gerações futuras é a nossa fé. É o nosso compromisso com Deus. É o nosso compromisso com a palavra de Deus porque isso acarreta muitos outros conhecimentos, muitas outras sabedorias e que foram transmitidos para nós ao longo do tempo que os nossos antepassados passaram para nós ao longo do tempo. Legado. É algo que eu e você temos. Que o avô do avô do avô do meu pai passou para o avô do avô do meu pai que passou para o avô do meu pai que passou para o meu pai para o pai de meu pai, para o meu avô que passou para o meu pai que o meu pai transmitiu para mim. Conhecimento, sabedoria, coisas que ninguém pode roubar de nós. Então, essa sabedoria, esse, esse legado, é passado de uma pessoa para outra, para o próximo da morte, outra pessoa que possa levar esse legado adiante, outra pessoa que irá transmitir esse legado de conhecimento, de sabedoria, de fé, de dignidade de uma vida em sociedade, através das nossas vidas. Nós temos esse compromisso, nós temos esse compromisso de legado de fé. Além do nosso legado pessoal, como homens, como mulheres, como pessoas que viveram uma vida digna é, em meio à sociedade, muito, muitas vezes uma sociedade corrompida, uma sociedade corrupta, uma sociedade que destrói muitas vezes pessoas, que acaba não cuidando muitas vezes das suas pessoas, da, das pessoas principalmente, eu, eu vi isso no estudo que eu fiz de TCC sobre a, a pessoa idosa. A nossa população ela está envelhecendo. E ela não está se renovando. A nossa população ela está ficando cada vez mais velha. E essas pessoas mais velhas elas têm um legado para transmitir e nós precisamos cuidar dessas pessoas desse legado, porque eles são o nosso legado para o futuro. Eles transmitem para nós muito conhecimento, muita sabedoria, muitas palavras de conhecimento que vão se perdendo ao longo do tempo porque as novas gerações não querem mais saber de legado. Eles querem as coisas imediatas. Eles querem as coisas do momento. Eles querem as coisas do já, do agora. Eles querem as coisas prontas. E ninguém quer adquirir conhecimento. Ninguém quer carregar o legado que é transmitido para cada um de nós. Eu e você, nós temos um legado. Você tem um legado. O seu marido tem um legado. Os seus filhos, eles herdarão esse legado que foi passado para você. E nós, como povo de fé, como comunidade de fé, nós temos um legado para transmitir para as próximas gerações. Qual é o legado que vamos transmitir? Nós temos um legado de valor para ser transmitido. Valor de fé, valor de compromisso com a obra de Deus, valor de compromisso com a palavra de Deus, com a nossa comunidade de fé, com aquilo que nós entendemos como ser cristão sobre essa terra. É um legado de valores que nós precisamos transmitir para as próximas gerações. Nós temos esse compromisso moral e ético de transmitir uma fé que muda e que transforma a vida das pessoas. Que muda a condição das pessoas, que tira pessoas, muitas vezes, como diz a própria Bíblia, da lama, de um lamaçal, e coloca elas em lugares seguros, sobre uma rocha. Jesus Cristo, Senhor. Nós temos esse compromisso de trazer, de, tra... de transmitir esse legado para as próximas gerações, eu e você, enquanto vivos, enquanto vivemos aqui, nós tanto recebemos. Um legado, como nós temos um legado para passar adiante. Eu e você, nós temos esse compromisso e essas três palavras, legado, herança e DNA, elas têm saltado aos meus ouvidos, aos meus olhos, desde o começo do ano. E mais recentemente, a palavra DNA. Mas hoje, para compartilhar com os irmãos, eu quis só falar um pouco, dar uma pincelada a respeito do legado. Legado não é transmitir bens, legado não é transmitir posses, legado é transmitir valores. E nós temos valores para transmitir para os nossos filhos, para as pessoas à nossa volta, para aqueles que nos ouvem. Nós temos alguns valores morais e éticos que é necessário transmitir para as outras pessoas, para nós não termos pessoas que não respeitam mais no futuro pessoas que não respeitam mais idosos, nós já vivemos isso é, é visível isso nós vemos isso quase que todos os dias alguma notícia, algum acontecimento sai de pessoas que não respeitam as outras pessoas porque não foram não foi transmitido para ela valores valores éticos, valores morais de conhecimento respeito à família Respeito ao pai, respeito à mãe, respeito aos avós, respeito aos filhos. Nós temos esse compromisso como povo de Deus de transmitir esse legado. E nós, principalmente metodistas, Wesleyanos, nós temos esse compromisso de transmitir valores metodistas que foram transmitidos para nós desde as gerações fundadoras dessa caminhada de fé, desse legado Wesleyano, nós temos... Valores para transmitir. Nós temos legado para transmitir para as outras pessoas. Nós temos esse legado de respeito à família, pai, mãe e filhos. Legado de honra. Legado de lealdade. Legado de compromisso com a palavra de Deus. Legado de compromisso um com o outro. Legado de cuidado de um com o outro. Legado de amor. Legado de esperança. Legado de fé. Nós temos esse compromisso para transmitir esses valores. Além dos nossos valores, eu tenho alguns valores que eu gostaria muito de transmitir para os meus filhos. E eu não sei qual deles ou quantos deles vão seguir esses valores. Mas eu acho que é uma coisa natural de um pai, de uma mãe, muitas vezes, querer que o filho siga os seus passos. Se um pai ele é advogado, ele gostaria que seu filho fosse advogado também. Se o pai ele é um médico, ele gostaria que o seu filho fosse médico também. Se o pai é um grande empresário, ele gostaria que seu filho fosse um grande empresário. Se ele é um grande administrador, e assim por diante, ele gostaria. Se o pai é um pastor, ele gostaria que seus filhos fossem pastores também, ou pelo menos caminhassem na obra de Deus. Se o pai é um servo de Deus, ele gostaria que os filhos fossem servos de Deus também. Esse é um legado que eu quero transmitir, mas eu preciso plantar esses princípios. Eu preciso transmitir esse legado de valores, de compromissos, de responsabilidades, de respeitos morais, éticos, de familiar. Nós temos esse compromisso de transmitir esse legado. É o nosso papel como povo de Deus. É o nosso papel como pais e filhos dar um, uma boa condição para para os nossos filhos, assim como os nossos pais nos deram, ou tentaram, ou, ou fizeram o possível para nos dar. Nós fazemos também o possível para fazer para os nossos filhos também. E não só que eles cresçam como pessoas é, reconhecidas pela sociedade, capazes de exercer determinados papéis perante a sociedade, mas também um legado de fé. E é isso que que tem é, saltado aos meus ouvidos e olhos durante, desde o começo do ano, legado, herança e DNA. Eu tenho certeza que, não sei quando, em algum momento, eu vou trabalhar essas questões em alguns sermões. Mas hoje, só para compartilhar, sim, essa breve reflexão, nós temos um legado que nos foi transmitido e nós precisamos transmitir para as outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que se eu parar em algum momento, e aliás, eu já fiz isso durante essa semana com a irmã Isaura, pegar com ela experiências que ela teve desde o começo da sua caminhada na Igreja Metodista aqui no Morumbi e ela me passou uma lista enorme de pessoas que já fizeram parte dessa comunidade. Eu tenho certeza que se eu me sentar para conversar com a Tereza, ela vai me contar experiências maravilhosas que ela viveu na fé pessoal, no trabalho, seja lá como for. Eu tenho certeza que se em algum momento eu sentasse para conversar com a Manuela ou com a Diva, ela iria me contar, assim como eu já tive a oportunidade, né, que ela já contou para gente algumas coisas assim de, de vida, de experiência de vida. Isso é um legado que é transmitido. Experiências maravilhosas, uma conversa maravilhosa, assim por acaso, que a gente teve uma vez na igreja, com a Estela, assim, é um, uma coisa que eu nunca vou esquecer. E tem coisas que é legado, que ficam marcado na nossa vida. Então, é coisas maravilhosas de pessoas que têm muito legado para ser transmitido, para ser passado. Não deixe esse legado só para você. Não vá para... Não deixe esse legado e para o túmulo junto com você. Eu tenho certeza que muitos de nós, principalmente nesse ano aqui, que se passou um ano muito difícil, esse ano também nós não temos muita certeza do que será, mas muitas pessoas perderam parentes, pessoas amadas, queridas, mas essas pessoas, eu tenho certeza, lhes deixaram um legado maravilhoso, um legado inesquecível, e um legado que com certeza vale a pena ser passado adiante. E nós temos um legado em comum todos nós, o nosso legado de fé, que precisa ser transmitido em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa reunião de oração. E eu quero finalizar essa reunião de oração, pedindo para você refletir um pouco a respeito do legado que você tem. Não só pessoal, como pessoa, como ser humano como, às vezes, um empreendedor, um empresário, um trabalhador, um administrador, seja lá qual for a sua função, o que você exerce perante a sociedade, mas também a respeito do seu legado de fé. Que você possa refletir sobre essa palavra. Existem muitos outros textos que falam a respeito de legado, inclusive legado de fé. Lá em Timóteo, capítulo 1, versículo do 3 ao 7 também, Paulo passa uma instrução e ele está transmitindo o legado de fé para Timóteo. É, no Salmo também, 145, versículos de 1 ao 7 também, existe uma transmissão de legado, de fé, de esperança, de louvor, de adoração a Deus para o povo de Israel. E assim para nós também. Nós temos esse legado para ser transmitido. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero orar agora para nós finalizarmos essa reunião de oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa reunião de oração, Pai. E nas tuas mãos nós colocamos, ó Deus, todos os pedidos de oração, a tia da Sônia, em nome de Jesus, os nossos irmãos que nos ouvem e nos ouvirão depois, tanto da Europa como da África, que as pessoas que nos acompanham em nome de Jesus Cristo, pelo Facebook, as pessoas que assistirão depois, sejam abençoadas, tocadas pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa trazer a elas, meu Deus, ao coração, o desejo de transmitir todo o legado de fé que lhes foi passado, com amor, com carinho, com dignidade, com honra, que as pessoas do passado lhes passaram, que elas possam passar a tanta sabedoria para ser transmitida, a tanto conhecimento, a tanta palavra de amor, a tanto testemunho a ser transmitido, que o Senhor possa abençoar cada um deles, Deus. Que o Senhor possa dar segurança a eles em nome de Jesus Cristo. Paz. Que o Senhor possa livrar de toda a infecção, de toda a enfermidade. Que o Senhor possa livrar do coronavírus. Que o Senhor possa livrar do câncer. Que o Senhor possa livrar da cegueira, da mudez. Que o Senhor possa livrar, meu Deus, da doença nos ossos, da doença no sangue. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa livrar, meu Deus, de dores nas costas, na coluna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir as portas para emprego. Oportunidades para os jovens. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer paz ao nosso coração, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de percas, percas inestimáveis, percas insubstituíveis, percas que não podem ser é, comparadas, mas que o Senhor possa nos dar a certeza no coração de que o Senhor tem algo melhor para nós e tem um tempo de louvor, um tempo de adoração. É bem verdade que muitos de nós se encontram em lutos, vivendo tempo de luto, e o luto é uma dor muito difícil de superar. Mas nós sabemos, meu Deus, que a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. E eu sei, Senhor, que o melhor o Senhor tem guardado para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê paz, sabedoria e entendimento da Tua Palavra. E que nós possamos, meu Deus, buscar compartilhar todo o legado que para nós foi passado, de geração em geração até chegar a nós, que nós possamos passar adiante, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãs. Fiquem com Deus. E até domingo. Eu quero só fazer uma, uma observação. Nós vamos ter algumas mudanças de programação porque eu vou ter que fazer outras funções também. Então, é, a gente vai ter algumas mudanças de programação, até por conta da situação que nós estamos vivendo agora. Mas tudo eu vou passar para os irmãos à medida que for acontecer. Ok? Deus abençoe. Boa noite. Até domingo de manhã nós vamos ter, nós vamos ter uma, uma escola dominical com a visão panorâmica dos três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Tá bom? A partir das dez e meia da manhã. Deus abençoe vocês, irmãos e irmãs. Fiquem com Deus. E eu espero que Deus vos abençoe nesse dia, hoje e sempre.